0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los FinPix. Esto es un mensaje para todos aquellos y todas aquellas que os preguntáis el mercado de acciones o de criptomonedas, ¿dónde se para o si se termina esto o qué va a pasar? El mercado no hace suelo hasta que no sintáis ganas de vomitar. En el momento que os, el mercado os dé la sensación de que tengáis ansias de vomitar y os encontréis con un nivel de frustración hasta los cielos, en ese momento el mercado hará suelo Hasta entonces, no. Mucha suerte a todos y buen trading Hola, no financieros. Aquí tenéis a... Eh, uy, perdón, que se me va la música... Aquí tenéis a Rubén Vilela, es, eh, según él mismo dice, el mejor trader del mundo. Y bueno, el, lo llamativo es que tiene un curso de trading que parece ser está completo, que cuesta casi 300.000 euros. A mí, este tío, me, me cae bien, me parece. Me parece el mejor, o sea, en este. en estas cosas. A la hora de. Es que hay que tenerlo muy puestos para cobrar esa pasta por un curso de trading. Y oye, ahí está, ¿no? claro en el mercado pues se viene a hacer para hacer dinero a las puertas pues las cosas como son cuando pues vienes de abajo pues te la tienes que jugar ser agresivo un todo nada él lo sabe y pues dice mi curso vale esto yo voy a proponerle a Greg que tenemos que lanzar un curso que cueste 50, 60 o 70 mil pavos porque sí 300 euros nuestro curso opciones aparte dando también el de coberturas y dando también el de, el de las plataformas y tres meses en la suscripción no, no, no. Tenemos que sacar algo así, algo loquísimo, ¿no? Bueno, y en este vídeo la verdad es que, eh, bueno, pues es divertido, ¿no? Porque recomienda cómo detectar un suelo cuando el mercado está cayendo. Muy fácil, cuando tienes ganas de vomitar, ¿no? Yo voy a decir que este tipo de vídeos que se prestan a la broma fácil, pues ya me... Mmm, no sé, me suelen, ya no me hacen tanta gracia, pero esto era es inevitable. Claro, la broma dices, bueno, pues... Eh, te comes un huevo caducado y a las dos horas el mercado ha hecho suelo, porque seguro que te entran ganas de, de vomitar. O te bebes una botella de vodka así a palo seco rápido y seguro que unas dos 3 horas estás echando la pota y eso es que el mercado ha capitulado. Eh, o te entren ganas de vomitar, literalmente. También es verdad que hay cierta verdad en el concepto de vomitar y tocar suelo, ¿no? Porque cuando uno vomita, pues sabes que te has puesto malo de verdad, que algo te ha sentado realmente mal. Y eso es tocar suelo, ¿no? Pero bueno, bien, ahí está, eh, con su curso, y la verdad es que, o sea, me mola, me mola el rollete, ¿eh? Así, por lo menos es, es diferente, ¿no? Es imaginativo. Y oye, eso hay que apreciarlo. Y que te, y da juego. Bueno, no me gusta repetir temas, pero tampoco puedo, eh, pues. Mm, eh, controlar cómo se producen los flujos de noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo otra vez a hablar de Twitter, de Apple, parece una continuación de lo de ayer con alguna que otra novedad. Bueno, eh, te acuerdas del... Bueno, perdón, el sinvergüenza de Elon, porque es que es un sinvergüenza, pues se está haciendo con todo y sin quererlo, pues que es que tiene ya casi pues una sección permanente aquí en los Finpics. No es que sea obsesión, es que... Mmm, es que no pues es, es inevitable no comentar lo que el tío hace. ¿Os acordáis del vídeo en el que Elon se reía de la sec y demostraba eh, no tenerles ningún respeto? Voy, voy a poneros el corte. <risa> el es perfecto. Look at you. No, I, 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 I want, I want to be clear. I do not respect the SEC. I do not respect them. But, but you're abiding by the settlement, aren't you? Because I respect the justice system. I do not respect the sick, no. Bueno, pues parece, ya lo comentaba ayer que, pues la jugada es doble el tema de Twitter. Y según él o más tuiteaba, si tuiteaba también ayer. Eh, no solo pretende poner luz al número de cuentas falsas, sino que al hacerlo ponen en entredicho a la SEC. ¿Por qué? Pues porque el número de cuentas falsas o de usuarios mmm, bots y este tipo de cosas eh, es una información oficial que remite Twitter a la SEC. Pues una información que cuando estás cotizando en bolsa tienes que enviar pues, documentación de tus cuentas, de tus usuarios De problemas, etcétera, no Es una, una información oficial que remite a la SEC Entonces Si Twitter ha mentido O no ha auditado bien sus Ese tipo de cuentas Por un lado Y por otro lado, lo que también sale a la luz Es que la SEC no ha fiscalizado bien Le han enviado unas una cuentas Y ha dicho, ah, pues venga, para adelante no Este tío Es eh, lo más nada no apuntada sin hilo Y las cosas como son aunque él lleve su agenda oculta Que la vamos descubriendo poquito a poquito Tweet a tweet Las cosas como son Es que es muy transparente Ayer le ponían eh, alguna de estas tesis Y el tío directamente contestaba Sí, correcto O sea, es lo que estoy haciendo, ¿no? No lo dice Pero si alguien le dice Oye, está haciendo esto Y él lee el tweet dice Adelante Pero es que La gente enseguida saca su ingenio Y en Twitter se ve rapidísimamente, ¿no? Hay un usuario Que hace una relación La verdad, muy interesante Es una de estas estimaciones que, que molan, ¿no? Para, para saber qué número de cuentas falsas hay, ¿no? Y se remite a un tweet de Elon Musk que dice el uno que sacó con el tema este de Twitter y con las coñas dijo: Voy a comprar Coca-Cola para poner cocaína otra vez en ella. Bueno, resulta que este tweet es uno de los más retuiteados y likeados de la historia, ¿no? Y claro, este usuario dice: A ver, si cogemos la base de usuarios oficial de Twitter, las interacciones con este tweet. Corresponde solo a un 2,5% de usuarios. Es decir, una cifra muy baja, ¿no? Para ser uno de los tweets más interactuados, que solo mmm, contrastándolo con el número de datos oficiales sea un 2,2-2,5% de usuarios, me parece unas cifras bajísimas. Y este usuario concluye, por lo tanto, puede que el número de cuentas fake, spam, bot esté en torno a un 50%. Estas, estas relaciones molan mucho. Porque no suelen ir muy desencaminadas. Lo mejor es que Elon también entra al trapo y le contesta. Exactly. Exactamente, ¿no? Él, él tiene sus estimaciones. Lo que pasa es que quiere que le den los datos. Pero es que ya el colmo, la guasa, el troleo máximo de un tío que va con todo fuera, como es Elon Más, es la respuesta que le mete a un hilo del actual CEO de Twitter, el, el buenista de Parag Agrawal. Bueno, Parag, con todo este tema de que si los spam, los bots. Pues suelta una chapa, lees dos tweets y dices, tío, eres un plasta, eres un pesado Una chapa sobre el spam, el contexto, que si desactivan cuentas Es decir, las excusas, las posverdades de... Espera, que os lo voy a explicar ya, no nos expliques que esto empieza a estar bastante claro Y otra vez, Elon le contesta como, con una caca, le mete el emoticono de la caca Es que este tío es grandísimo, haga lo que haga y bueno, vamos con un par de empresas de consumo. Esto ya es menos salseo, pero entretenido también. JD.com, que es el mayor retailer en China, eh, ya tienen por aquí algunas cosas desplegadas, celebró el pasado día 14 el día de la marca Magnum. Sí, sí, Magnum es el helado Magnum, uno de los mejores helados que hay. Eh, bueno, no vamos a debatir cuál es el mejor helado, ¿no? que podemos crear a lo mejor algún conflicto. Pero eh, el objetivo era aumentar las ventas de su canal de logística en frío. Y es que parece ser que el mercado del helado está ganando fuerza año a año en China y se espera un crecimiento anual del 20% hasta el, 2, hasta el 2025. O sea, un, un buen crecimiento eh, siempre que el COVID y sus políticas de covid cero lo permitan. Pero aquí es donde entramos eh, con los temas que hemos ido hablando. Si la logística donde mande de frescos es complicada, la de congelados, pues no parece menos. Necesitas mm, camiones específicos, cámaras, etc. Te aguanta más el producto congelado. Que el fresco pero necesitas mayor, eh, mayores instalaciones específicas el fresco dura menos en fin complicado en, en cualquiera de las dos vertientes eh, pero veremos cómo queda esto como decía con las dudas que están surgiendo respecto al delivery y al transporte on demand y Mike Green decía y os lo comentaba la semana pasada things are breaking underneath ¿no? las cosas están rompiendo por debajo y tenemos un ejemplo Hoy Walmart en la apertura caía un 8% porque pues presentó resultados del primer trimestre con un 24,8% menos de beneficio. Mercadona yo creo que debe estar empezando a temblar. Walmart es una empresa de consumo básico, es un supermercado para todo el público, no es un supermercado caro, estilo el corte inglés, para todos los públicos. Por lo tanto es una empresa que podemos encasillar como defensiva. no Este tipo de empresas es cuando las cosas van mal, los inversores dicen... A ver, la gente va a tener que seguir comprando comida, por lo tanto, se considera defensiva, aunque si sí es que hay algo defensivo hoy, ¿no? Y además es que Walmart es una de las mayores empresas del mundo por capitalización, concretamente es la número 15 del mundo. Entonces este es el detalle. Mientras Walmart caiga un 8%, el SP500, del que forma parte, habría con un 1,5% al alza. Vale, que es posible, que es factible y tal, pero... Esto es a lo que nos referimos muchos cuando decimos: vemos cosas raras, cosas que no cuadran. A mí esto, algo aquí no me acaba de, de oler, de oler bien. Lo que dice Mike Green: things are breaking underneath. Ves movimientos que no están. Un Walmart, una número 15 del mundo, un golpe así, debería quizás de haber arrastrado, no, no haber hundido al SP, pero no. Debería haberse notado, ¿no? Y sin embargo, una para un lado y otra para otro. Mm. Y vamos con Shorts eh, Primero, voy a hablar de dos Shorts El primero tenemos a Bill Juan De arquegos Capital, sí, el hedge fan este De que, y voló Y lo voló Bill Juan Bueno, pues Bill va en busca de quién Le jodió, en pocas palabras Porque no hay otra manera de decirlo Parece ser que alguien, o alguna empresa Le hizo comerse un buen squeeze con la subida de un 400% en una empresa llamada Futu. Un 400% en apenas dos meses. Vamos, qué raro, ¿no? Grandes manos quitándose la pasta. No sé, eh, esto parece nuevo. Pero es que, ¿adivina quién suena? JPM. Es uno de los candidatos a habérsela metido doblada a, literalmente, a Bill Juan. Y es que no fallan. Pero a ver, Bill, que es que no me vengas con estas. Que no es tu primer día en este mundo. Vamos a ser un poquito malos. Y nuestra, hablemos de nuestra querida amiga Crazy Kathy on Asteroids Wood. ¿Y si ella lo peta? O sea, peta, lo peta mal, ¿no? Estilo Bill Juan. La pregunta es a por quién irá, por a quién le echará las culpas, porque seguro que alguien le ha ido a fastidiar a sus apuestas Crazy. Y el otro short es de un mítico de los cortos, de los mercados y ya de la historia de la bolsa y del cine. Hablo de Michael Barry, el protagonista de The Big Short, que ha revelado que tiene una posición corta en Apple. Y la posición no es pequeña. Él, este tipo de posición las hace con puts, con opciones. Y claro, eh, es apostar contra el pilar del mercado actual, las cosas como son. Apple es una de las... Bueno, si no es la más grande, es la segunda más grande del mundo, es el SP. Eh, podríamos llamar a Apple actualmente casi, eh, como se suele decir, the last man standing, pues the last stock standing. Yo creo que es la que sostiene o la que va a sostener al mercado mientras aguante. Y pongamos algunos datos en perspectiva de mercados que esto también viene bien, ¿no? Según Goldman Sachs, por cada 100 dólares desplegados o metidos en el mercado durante este ciclo, solo han, dos han sido retirados, solo dos dólares. Es decir, ha entrado tanto dinero en los últimos años que lo poco que ha salido en estos meses... Aún no es nada comparado con lo que podría salir y ahí es donde dicen, ojo que puede quedar mucho más. Es especulación, ¿no? Y claro, si lo poco que ha salido ya ha metido tensión en algunas empresas, correcciones fuertes en otras muchas, imagina si empieza a salir lo que queda, ¿no? Más perspectiva. En 74 semanas, es decir, desde noviembre del 2020, ha entrado más dinero en el mercado que en los últimos 25 años en conjunto. Esto es lo que siempre dice Greg, lo que llevamos diciendo. Los flujos, los flujos, ni valoración ni leche. Si entra el dinero en chorro, las cosas suben, punto. Es una burbuja de flujos, prácticamente. Y por último, vamos con otra de las grandes, Berkshire Hathaway. El tamaño que tiene Berkshire Hathaway, respecto a, tomando como referencia las participadas. Son porcentajes significativos de empresas... Y muy grandes. Añade además que tiene 144 billions en cash, es decir, un 20% de la cartera. Fijaros, Berkshire eh, Warren tiene un 5% de la empresa Apple, un 12% de Bank of America, un 20% de American Express, un 8% de Chevron, un 9% de Coca-Cola, un 24% de Occidental, un 26% de Kraft Heinz. En fin, eh, tiene porcentajes muy importantes de... Eh, de, de grandes empresas y bueno, el jueves hacemos un webinar en abierto para hablar de las movidas de mercado creadores, eh, la importancia de las opciones, apuntaros que es gratis tenéis el link en la newsletter, en twitter etcétera, vamos con un temita trendy Primero la noticia, que es la que me ha dado la, el, el tema, ¿no? UNIT eh, levanta 100 millones a una valoración de 1,2 Billions, otro unicorn. ¿Qué es UNIT? Pues es una startup israelí que permite a cualquier empresa o a cualquier compañía incorporar productos financieros a sus productos. Y es que esta es la tendencia. Entre las nuevas tecnologías, bien llámale fintech, blockchain, cripto, defi, da igual, se está preparando el camino para que cualquier empresa pueda ser casi un banco, con sus propias cuentas, productos, tarjetas y servicios. UNIT es otro ejemplo de proveedor de estas soluciones. Eh, los bancos van a ser eh, BAAS, es decir, bank, bank as a Service, especialmente para las empresas. O, ¿por qué no? Inventémonos un nombre. FAAS, Finance as a Service. A ver, recordemos que en estos tiempos o eres as a service o no eres nada. Pero es que tiene... Tiene sentido el movimiento. Por ejemplo, si tú compras mucho en Mercadona, el corte inglés o Amazon, por qué no tener ahí una cuenta de pago y te ahorras el proceso de transferencia tarjeta? Así cada dos por tres estoy utilizando, estoy metiéndote pasta, comprando, pagando, lo tienes ahí y adelante. Además, fideliza al cliente y que además muchos de estos probablemente lleguen a confiar más en Amazon o el corte inglés que en su propio banco. Y luego el negocio asociado de, por ejemplo, con el carrito de la compra, pues comprar un seguro, una inversión, un crédito que ya en parte a veces lo hacen, ¿no? En ciertos productos tiene mucho sentido, pero ¿por qué no? Oiga, eh, por 5 euros más, eh, compre unas acciones y redonde el carrito de la compra de 95 a 100 euros. Y eso te lo pueden ofrecer así. En, vamos, envuelto en mantequilla, engrasado y sin que te enteres. El futuro es financiero. Más de lo que muchos se podrían imaginar. Eh, ya sea con una tecnología u otra, la verdad, yo creo que el apellido al final no va a importar. Lo que importa es qué podremos hacer. Eh, ¿Y qué vamos a poder hacer? Pues comprar, vender e invertir en cualquier cosa con más facilidad, rapidez y seguridad de la que tenemos hoy en día. Y para cerrar, pues un tributo al cash que tiene Warren Buffett. Ya que todo esto que os acabo de comentar al final es cash digital, es dinero fluyendo de un lado a otro. Vamos con este mítico Casis Trash de Roy Dalio en versión remix. Nada más, hasta mañana.